Innan vi åkte så kom min bestis och la en bok i min hand och bara, mamma vill att du ska läsa den. Och jag trodde ju verkligen inte att det var något så speciellt med den här boken, men hela Spanienresan blev verkligen ett uppvaknande för mig. Den här hösten och vintern har varit för jävlig och jag blev mer eller mindre bara sängliggandes. För några dagar sedan så kände jag en sån här osäkerhet som jag kommer ihåg från den här tiden när självkänslan var i botten. Så jag började liksom fundera på, men herregud, hur står det till med min självkänsla? <skratt> Hallå! Hej, hej! Hur mår du? Jag mår bra, jag dricker kaffe just nu. Hur mår du, Josefin? Jag mår bra! Du berättade för mig precis att du har två ronder kaffesektioner per dag. Ja, de är lite, de är lite fyrkantiga. Alltså jag måste dricka såklart kaffe på morgonen. Där blir det fyra ja. eller fem koppar. Eh, svart kaffe. Avsäkligt. Eh. Så tycker du inte om svart kaffe? Nej, faktiskt inte. Gör du? Men du dricker det? Jag dricker svart kaffe eh, ibland. För jag, jag, ja. jag är ganska dålig på att köpa mjölk. Så det blir faktiskt ganska ofta nu när jag tänker efter. Ja, Ja, för jag drack kaffe med mjölk innan och det var ju problemet att ifall det var några som hade kaffe så ville ha kaffe. Ja, ah, har ni mjölk? Nej. Då fick man ju liksom bara lukta på det här kaffet och... men det var för äckligt för att dricka kaffe svart. Men sen så började jag dricka svart och så nu tycker jag det är äckligt med mjölk. Ja, det är typ en vanlig sak. På morgnarna kan jag inte dricka med mjölk. Däremot... Jag tycker det är äckligt på morgnarna, men däremot på eftermiddagen, då kan det vara väldigt lyxigt med, med mjölk. Ah, men du är ingen som har socker i? Nej, usch. Nej. Och du? <laughs> Nej, men vissa så här tar ju en så här sockerbit under läppen och bara... Ah. Usch, vad äckligt. <laughs> uh. Nej, jag tycker inte om socker i kaffet faktiskt. Nej, Nej. Det, det, smakar inte, det smakar inte rätt. Nej. Förlåt alla som gillar socker i kaffet. Vi ber om ursäkt. Men ni har fel. Ja, ni har fel. Så det får vi lov att göra. Vänta sidor. Alltså, vet du vad jag har fått? Nej. Jag har fått en insikt nu det senaste. Mm-hmm. Eh, något som liksom bara slog mig. Okej. Okay. Eh, jag har ju mått dåligt i perioder sedan jag var tio år och fick min första depression- men jag har ju alltid varit så här driven, alltid velat ta mig framåt. Ibland har jag haft självförtroende, ibland så har jag ändå bara haft det här drivet. Liksom. Men av olika händelser i tonåren så började jag med en väldigt vanlig strategi. Nämligen att pusha mig framåt genom att kränka mig själv. Och, ja, alltså kränka mig själv när jag gjorde fel eller inte lyckades. Vilket också är en väldigt så här vanlig grej att... Att det är så man pushar, istället för att vara schysst mot sig själv så pushar man åt andra hållet att fan vad dålig jag är, jag måste klara det bättre nästa gång. Så lyckades jag gå till skolan, orka hela dagar, koncentrera mig, få bra betyg på proven, vara en bra flickvän, vän, familjemedlem typ. Då dög jag och hade liksom ett värde. Annars var jag så här värdelös. Känner du igen det här? Jag hade nog inte samma som dig, men jag känner igen det här med att man känner sig värdelös. Mm. Men jag visste inte om det här om dig, Josefin. Det är ju väldigt starkt Nej. av dig att komma ut med det här. Eller att prata ja. om det tycker jag faktiskt. Och det här liksom fortsatte för när jag var 16 år tror jag så tog det slut mellan mig och 
min första kärlek. Och eh, det var ju precis som det alltid är. Eh, väldigt stormigt när det gäller ens första kärlek. Mm. Och det var tusen miljarder känslor. Eh, men det som liksom hör till det är att jag hade inte mått så bra under vårt förhållande. Eh, för att även om jag blev jättekär i honom och det var första gången jag fick känna kärlek och allt, det var en underbar känsla så hade jag ju min psykiska ohälsa kvar och under den här perioden så mådde jag verkligen, verkligen inte bra det fanns en hel del annat som tärde på det här förhållandet men framför allt så blev han den här trygga punkten och ja, men han blev liksom som en trygg punkt genom en väldigt jobbig vårddepression som jag hade då. Och sommaren som kom därefteråt jag tror att jag upplevt en starkare panikångest över hela sommaren. Jag, jag, jag vet inte alls vad som hände men jag trodde ju, jag var så inställd på att jag hade fått en tumör så att jag oh, jag nej. liksom låg, jag kommer ihåg att jag låg i badkaret och bara jag kommer dö, jag kommer ju dö. Vad, alltså jag hade det hela sommaren problemen och fick min första det var då jag fick min första panikångestattack där på färjan Nej, men där hjärtat slog och, det var väldigt jag, jag levde som i en mörk bubbla um, och han alltså även om han han var väldigt förstående och han väldigt trygg och han bemötte mig väldigt bra får jag ändå säga så här efter han, liksom, han var ju inte heller gammal bemötte Nej. mig väldigt bra Men vad, vad, var det liksom ett hälsosamt förhållande eller var det, alltså vad hade du sagt idag? Um, det var nej, absolut inte, verkligen inte och det är egentligen inte uh, i alla fall om det rör det här, just det här så är det inte någon av oss uh, fel eller för att det, det som blev um, för det var olika anledningar men framförallt så var det mitt mående i kombination med osäkerhet och ett beroende av honom. Mm. Och jag förändrades jättemycket under den här perioden. Efter ett och ett halvt år så jag hade ingen aning om vem jag var. eller vad, För jag blev honom på något sätt. Han blev så trygg för mig. Det är väldigt vanligt. Alltså, vi har ju pratat om det här förut att vi båda Aha. är väldigt introverta. Men när vi väl hittar en partner då blir vi väldigt extroverta med honom. Ja. Då får vi ut allt det här extroverta med vår partner. Och jag tror väldigt många faktiskt är så här att man liksom hittar en trygg prins och, och man liksom slappnar av med honom. Och sen såklart, man, jag tycker att det är sorgligt att man haft ett förhållande. Och sen bara nej, vi passar inte ihop längre. Nu, nu knyter vi, nu avslutar vi kontakten. Eh, vi hörs aldrig mer igen. Mm. Med, med, många, med vissa partners som är ohälsosamma så är det ju såklart bra. Men hälsosamma Aha. relationer, så det är faktiskt ganska sorgligt. Mm, det är jättehemskt. Det har jag jättesvårt för. Eh, och alltså, nu var ju det här väldigt länge sedan. Så att jag, det som blev så fel i den här relationen det var ju att jag mådde inte bra. Jag hade haft som strategi åren innan att, eh, att ta, igen, alltså ta igen vilan med att vara ensam. Och så när han kom in i bilden så ville inte jag vara ensam för jag ville vara med honom hela tiden. Och då blev det som att jag insåg inte hur mycket det tärde på mig att vara med någon hela tiden och inte få egna, alltså egen stund och bara eh, inte ha intryck alls utan 
det var eh, det var väldigt väldigt eh, eh, alltså jag skulle verkligen inte lasta någon men det är ju ingen bra utgångspunkt för två jättekära tonåringar eh, att, att det blev så här och ja, men jag, jag tänker att jag lärde mig nog att man blir aldrig hel med någon om man inte går in hel från början i ett förhållande det är jättesant eh, för nu kommer jag in på det här min insikt då Josefins insikt jag behövde berätta hela min bakgrund först men i alla fall då när jag var när det här tagit slut och jag var jättenedbruten och helt vilsen i vem jag var och existentiella frågor och grejer jag skulle till Spanien med familjen och innan vi åkte så kom min bestis och la en bok i min hand och bara här är en bok, mamma vill att du ska läsa den mm. och jag bara ja men tack så här. det var snällt <laughs> snällt tack och jag trodde ju verkligen inte att det var något så här speciellt med den här boken. Men hela Spanienresan blev verkligen ett uppvaknande för mig. Alltså verkligen, verkligen. Och jag kan se idag hur det har påverkat mig än idag. Eh, så att alltså med de andra solade spelade minigolf så gick jag där och predikade med min bok. Och bara, oh, den är så bra. Nu vill vi ju veta, vad, vad är det här för bok? Ja, precis. Eh, och den heter... Självkänsla nu av Mia Törnblom. Vet du vem Mia Törnblom är? Mm, jag känner igen namnet. Ja. Men, nej. Nej, här, här står det i min lilla anteckningsblock här. Läs innan till, så det ska jag göra. Hon är en framgångsrik coach i personlig utveckling och har eh, verkligen erfarenhet i ryggsäcken om hur det är att vara på botten. Och i den här helt jäkla fantastiska bok så får man guidas i hennes träningsprogram för att öka sin självkänsla och även förstå vad skillnaden är och vad som skiljer självkänsla från självförtroende. Självförtroende är stark tilltro till den egna personlighetens förmåga att prestera, medan självkänsla är medvetenhet om den egna personlighetens värde. Alltså självförtroende är vad jag känner att jag kan prestera och självkänsla är vad jag känner att jag är oavsett vad jag kan prestera eller ej. Oj. Så jag tänkte läsa på baksidan av boken ja. så det blir lite mer tydligt vad den faktiskt handlar om. Med låg självkänsla spelar det ingen roll vad vi erövrar eller hur högt vi når. Vi kommer ständigt vara rädda för att misslyckas. Vi kan heller inte uppskatta det vi uppnått utan måste hela tiden uträtta mer. Vi klarar varken av komplimanger eller kritik. Och i slutändan kan vi förlora vår livslust. Vänta, det här, det här, det här var självkänsla? Ja, nu är det självkänsla. Okej, okay, okej. Okay. Nej, jag bara jag kände igen mig. Men, men, ja. <laughs> ja. ja. Oj. På ett enkelt och tydligt sätt visar författaren hur vi kan stärka självkänslan och bli mer medvetna om den egna personlighetens värde. Boken är som en klok och trygg vän att hålla i handen när det blåser snålt. Jag tycker det var jättebra beskrivet. Du sa att du kände igen det där. Ja, jag, jag tror nog jag har väldigt låg självkänsla innerst inne. Uh. Eh, det här kanske blir väldigt naket. 
Men jag känner väldigt ofta, som, precis som du, du läste upp nu, att ja, men jag har gjort det här men det duger inte. Jag måste göra något mer, annars duger det inte. Mm. Jag, jag, jag själv är väldigt dålig på att äh, tycka jag själv är duktig. Um, men jag jobbar på det väldigt mycket. Alltså, jag är helt ärlig, alltså, jag tror alla har dålig självkänsla. Mm. Egentligen, mer eller mindre. Ja, men det är ju nästan så att vi är uppfostrade till det. Alltså att man måste prestera hela tiden för att duga. Egentligen så har vi ju liksom ett värde från början när vi föds. Vi är människor. Det är, och det är ett värde att tycka om sig själv tills man dör också. För att det är den enda personen man ska leva med. Då kan man ju lika gärna vara schysst mot den. Gud vad vackert sagt. Och det är jätterätt. Um, nej men jag själv är så här typ. Jag har alltid varit väldigt kritisk... Uh, med min konst till exempel. Jag kan spendera 20 timmar med en tavla. Och sen bara nej. Jag tycker inte om den. Den är inte bra. Mm. Och det är inte bra. Man ska inte vara så. Alltså det är tråkigt. Um, men när jag kom till Sverige i alla fall. Då har jag börjat bli mycket bättre på självkänsla. Att tycka om mig själv. Även fast såklart ibland har jag dagar där jag bara hatar mig. Jag är värdelös. Mm. Ingen tycker om mig. Så här. Men man får kämpa alltså lika väl som med allt annat. Man får, man får jobba på det. Men jag håller verkligen med. Och det är just det som, som jag insåg. Det liksom slutade med att jag läste alla hennes böcker. Och så, att, så läste jag om också hennes böcker varje vinter. När jag började känna att jag kommer in i min vinterdepressionskula. Det, det är jättebra strategi. Fantastiskt. Men precis, bara fortsätta att träna liksom. Och hade infört en regel i mitt huvud att alla negativa tankar om mig själv är förbjudna. För det är så ineffektivt att tänka fan vad jag är sämst istället för att tänka okej okay, det gick inte så bra det här. Vad kan jag göra bättre till nästa gång? För då utvecklas man och man slipper också att det tar energi. Liksom att trösta, pusha och vara ärlig men inte otrevlig mot sig själv. Det har hjälpt mig jättemycket. Är det en regel i boken att man absolut inte får tänka dåliga saker om sig själv? Jag tror att det är ändå det här. Att man, den, när jag läste så förstod jag hur ineffektivt det var att tänka negativa saker om mig själv. En del som fanns i boken som jag också gjorde det var att le när jag går till spegeln. Och det kan kännas så falskt att le. Men idag så typ ler jag varje gång jag går till spegeln för att det är ett inövat beteende. Alltså jag ler inte för att wow vad snygg jag är utan jag kan se ut som ett troll precis har vaknat. Men jag ler bara för att det är liksom så här inövat och jag blir glad av att se någon le. Och då kan jag ju påverka själv att jag ser någon le. Det är jättebra och jag gillar verkligen det här att man, det, man gör regler att man inte får säga dåliga saker om sig själv. Mm. Det är jättebra. Och sen, alltså jag gillar ju biologi och evolutions grejer, ja. jag är en liten, liten forskare <laughs> och, och jag förstår det här om man liksom ler, om man ser en annan människa le, så skratt smittar ju ja, så det är ju exakt. självklart att man blir på bättre humör om man ler framför spegeln ja. och så är det ju lite grann det här typ att ja, alltså det är ju rimligt att jag är den enda som ska leva med mig tills jag dör så att jag kan ju lika gärna bjuda mig på ett leende med tanken. Ja, men man säger så här, ja, ah, där är ju jag, vad kul. Alltså så här ändå. Det är inget konstigt. Nej. Eh, alltså jag tycker det, jag har aldrig hört det förut så jag tycker det är jätte, jättebra. Ja. Och så hade jag det här liksom också att jag ska så fort det kommer negativa tankar eller om jag säger något negativt 
Eh, varför att jag, hur jag skulle göra för att sluta med det det var liksom att jag ska säga förlåt till mig själv. Eh, jag tror säkert att det står i boken också. Eh, eh, är jag väldigt säker på. Men just att det här att det tar emot att säga förlåt. Speciellt högt. Det är jobbigt. Men då lär man sig att inte säga sånt. För man ska inte säga sånt som man skulle liksom... Jag skulle inte säga till dig bara vad sämst du är. Alltså aldrig liksom. Och jag skulle försöka hitta det mest... Ja det gick inte så bra den här gången men det kommer gå jättebra nästa gång. Ja man är väldigt duktig på att vara snäll och, och se det positiva i andra. Ja. Men hos sig själv ska det alltid vara så svårt liksom. Ja. Och så undrar man varför man inte kommer framåt. Eh, nej men det är väl klart. Alltså, jag ska ju vara ett team med mig själv. Jag ska, jag ska ju försöka pusha mig fram, själv framåt. Liksom. Förlåt. Nej. Jag, ja. Jag, jag, ja det där var jobbigt. Förlåt. Ja. <laughs> ja men ibland kommer tankarna. Av, ja. Som en så här ful, ett fult virus. Eller någon så här ful... Ja. Du vet när man var liten När man skulle gå igenom Varför man ska borsta tänderna ja. Så var det så här fula bakterier Ja Kommer du krim ihåg och det? krum, nej, nej. Ja. Ja, men det var Faktus ful... och kaktus Ja det var någonting fult som man skulle borsta bort Med tandborsta och tandkräm Och jag ser ja. de här tankarna Lite som dem, de kommer så ja. bara, uh, uh, uh. <laughs> Det finns en bok som beskriver De här elaka tankarna som parasiter Mm. att vi den allierade eller de allierade och parasiten äh, den är skitbra i alla fall jag har inte läst den men jag vet att den är skitbra för att jag har hört jättemycket om den är det ditt äkta hår? min första tanke är men nej Gud. det är så slitet oh, det är så hemskt, men jag ska inte säga det jag ska säga tack förlåt oh, det där jobbet att säga förlåt bra Hanna ja ah, förlåt det funkar det var det det bästa jag har hört. Jag hoppas att jag också säger någonting så att jag måste säga förlåt. Alltså det är jobbigt, det tar emot. Och det är någonting som man som hon, som hon ger exempel i boken kommer jag på nu. Att när man ger ett paket till någon alltså en komplimang, om som jämför paket eller present och komplimang då så får jag en present och så börjar jag liksom nej, alltså det här har jag inte, nej jag är inte värden och så här. Istället för bara tack. Men du tackar ju för att personen har gjort något snällt. Det här är ju så logiskt. Ja! Man tackar ju verkligen för att personen har valt att här får du en gåva. Mm. Medan om personen ger en komplimang. Ja. Det är helt sant. Jag ska, jag ska faktiskt börja med det här. Ja. Det är jättebra. Ja. Eh, nej men det jag tänkte på det var att precis då som motion så måste man motionera för att eh, hålla igång motionen. Och det är som hon beskriver då i boken att hur, det är så viktigt. Alltså, även om man känner att ja, men nu har jag bra självkänsla så måste man hålla igång och göra de här olika knepen som jag ska, ska komma till sen. Men den här hösten och vintern så ja, den har varit för jävlig, ska jag säga. Och jag blev mer eller mindre bara sängliggandes. Och jag har ju berättat för dig i ett avsnitt om, om vad som hände och allting. Och jag, det här är ett avsnitt som jag valde att inte släppa. Inte nu i alla fall. För det var väldigt detaljerat. När du är redo så. Ja, men precis. Det var väldigt skönt att prata med dig om allt som hände där i alla fall. Så det gav mig power. Vad bra, tack. Men 
Jag håller fortfarande på, eller jag, jag har liksom alltid hållit på med den här regeln. Den sitter som liksom verkligen insmort. Alltså att eh, alltså inte tänka elaka eller negativa tankar om mig själv. Men då jag inte liksom kunde prestera alls som jag ville så självförtroendet var ju riktigt lågt där under vintern. Men självkänslan var okej, okay, tänkte jag såklart. Men så nu för några dagar sedan så kände jag en sån här osäkerhet som jag kommer ihåg från den här tiden efter min första kärlek tog slut där. Det var en situation som kanske liknade den lite grann. Inte, inte, nej, den liknar inte, men det har väl lite med sådana känslor att göra. Och då kände jag mig väldigt, väldigt osäker. Och då det påminner om den här tiden när självkänslan var i botten. Så jag började liksom fundera på, men herregud, hur står det till med min självkänsla egentligen? Mm. Så jag kom fram till att alltså bara för att jag inte tänker att jag är värdelös så betyder inte det att jag inte känner mig värdelös. För mi, alltså mina känslor är ju huller om buller. Det har jag säkert pratat om tidigare. Alltså det, jag ser ingen logik i dem. Jag kan vara glad och nedstämd för ingenting. Så att det har gjort att jag har liksom distanserat mig väldigt mycket från mina känslor. De finns där, men jag, jag noterar dem knappt. Alltså det är liksom så här, ja, det kommer en känsla, men det är mina tankar och förnuft som styr mig. Man kan ju styra sina tankar, men inte sina känslor. Och självkänslan är ju en, en känsla. Och det, det blir jag påmind om. Så just nu känner jag mig värdelös. Och det gör ju att jag återigen mäter mitt värde i det jag kan prestera. Så när jag kom fram till det här då. Att jag insåg att den här glada, peppande rösten i huvudet som jag haft. Den försvann den här rösten i höstas. Så jag stängde liksom ut den här glada Josefin utan att märka det. Så, jag fick min insikt och nu måste jag börja motionera självkänslan igen. Så att jag, jag ska liksom hitta det här mantrat i huvudet att jag duger som jag är. och ska också vara lite mer att även om jag inte tänker negativa saker så ska jag ändå försöka bygga upp lite med att då, då kanske jag kan aktivt tänka positiva saker om mig själv istället. Det de menar också i boken mycket det är det här att man ska upprepa saker hela tiden. Även om man inte tror på det. Även om man liksom, jag är bra. Nej, jag tror inte på det. Nej, men skitsamma. Du ska upprepa att du är bra för konstant upprepning blir en sanning för hjärnan till slut. Det är helt, helt sant. Ja. Um, om man tror någonting. Till exempel, om jag tänker att fan det kommer gå åt helvete. Det gör det. Mm. man har den inställningen fan det där kommer inte bli bra då blir det inte det Nej. men om jag, jag vet alla gånger jag tänkt jag har varit på bra humör och jag bara, fan det här kommer bli så bra det här kommer bli så bra automatiskt blir det det mm. för du drar till dig positiva energier ingen vill ju gå fram och prata med någon som liksom är arg och irriterad Nej. eller sur man går ju hellre till den här som är glad och skrattar och ler mm. Så det är helt sant. Ja. Och Så att nu är min plan verkligen att... Nu ska jag läsa om hennes bok. Och göra övningarna där då. Och bland annat finns det en övning som heter Jag är bra-boken. Som man ska skriva i varje dag. Och man skriver ner då minst tre saker som har varit bra med en själv idag. Samt tre saker som man är tacksam för. Och sedan avslutar man med tre saker som man behöver hjälp med eller som man vill liksom inför morgondagen 
Och det här är psykologiska knep som verkligen funkar om man gör det under lång tid. Det kan låta lite så här kanske flummigt, men... Nej, men jag tror på det. Ja, det kan vara så här att man skriver ansvarsfull eh, gick ut med hunden, eller... Mm. Ja. Så, jag har ett litet test här för oss. Oj, 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 mm. oj. Eh, vi ska göra ett litet självkänslatest som bland annat är baserat på några av frågorna från psykologitest.se-självkänsla. Är du beredd? Självkänsla, yes. Mm. Jag känner att mitt utseende och hur attraktiv jag är påverkar mitt värde som person. Det är klart att om jag känner mig extra snygg någon dag då blir jag ju på bättre humör. Jag jag tänker bara vara politiskt korrekt nu. För mig stämmer det tyvärr. Det stämmer för mig med. Jag tänker på det du sa, att att man känner sig lite extra glad. Det är ju inga problem, tänker jag. Det är ju bara... Det är ju därför man klär upp sig liksom, för att man känner sig lite mer finare. Men sen är det ju om man inte. Eh, jag menar, som jag då, som har mycket smink, som hatar att vara osminkad. Eh, det är ju bara en liksom barriär, eller det är liksom en mur för mig, sminket. Egentligen så. Nej, jag tror det handlar om min självkänsla. Alltså att jag. Yeah. Jag, jag håller inte med det här med smink jag tycker det är egentligen att ge sig själv kärlek när man sminkar sig och sätter på krämer och borstar håret så ser jag det lite som att jag spenderar de här ja, jag är ganska snabb på att sminka mig de här liksom 25 minuterna per dag fixa håret, smörja in kroppen sätta på mascara för att det är en present till mig själv för jag tycker om att se ut så här. Men du känner inte värdelös när du inte gör det? Mm. Nej. Jag har kommit över den. Jag funderade lite nu. Alltså det är klart att jag helst vill ha åtminstone ögonbrynspenna. För jag saknar ögonbryn egentligen. <laughs> jag har några hårstrån som ögonbryn. Så där kan jag känna mig lite obekväm. Uh. Men... Jag vet inte, jag tycker ändå att smink och utseende är någonting som man ger sig själv. Mm. Som man, liksom, man tycker om sig själv, så man sätter på lite mascara, rouge, puder. Man liksom vill dekorera sig själv. Mm. Ja, men det, det håller jag med om faktiskt. Alltså att, det är, eh, att det inte bara är negativt. Alltså om man ser någon som är jättefixad så tänker man ju inte att oh, vilken låg självkänsla som går där. Utan det kan ju vara... Nej, men det är lite konst också ja. att, att sminka sig själv. Mm. Jag tycker det är liksom skapande mm. på ett sätt. Så jag tycker, det, jag tycker sånt är helt okej. Okay. Ja, det är väl om man känner liksom att jag duger inte utan eller jag eh, är så nedransful eller liksom så. Ja, men då, då tycker jag att man faktiskt måste ändra det sättet eh, först. Ja. Alltså man, man, man duger utan smink. Man kommer ju se lite annorlunda ut. Mm. Men då, där måste man jobba på självkänslan. Tills att det faktiskt blir så att man ser det som en gåva till sig själv. Ja. Så, så, 
Jag kanske låter ludda nu, förlåt. Men jag hoppas någon förstår vad jag menar. Jo, men jag förstår vad du menar. För att det var faktiskt så under den här perioden eh, när jag fick den här boken första gången så övade jag på att vara mer osminkad och försökte liksom öva eh, alltså för det kanske gick att le mot spegeln när jag var sminkad men inte osminkad och det är bara nepp, le <laughs> liksom ja. eh, du har samma leende oavsett bara le eh, så ja, det är lite fundering på den här första frågan och nu vill jag att ni som lyssnar nu också, också funderar på det jag känner, mig, jag känner att mitt utseende och hur attraktiv jag är påverkar mitt värde som person och nästa här nu då. Jag väntar tills jag vet vad andra tycker innan jag säger vad jag tycker. Inte jag. Nej, och det är det jag verkligen tycker är så häftigt med det. Jag vet att jag sa det också i... Ja, men det här vänskapsavsnittet tror jag. Att jag sa det. Att du är trevlig men ärlig. Ja, mm. åh, det var så fint sagt. Det var nog bland det finaste jag har hört eh, av människor som gett mig komplimanger. Mm. För det känns så genuint det du mm. sa. Eh, hur känner du? Jag stör mig på mig själv hur mycket jag eh, vill veta vad den andra tycker innan jag säger vad jag tycker. Och egentligen så kanske det är för att jag inte alltid har en åsikt utan jag tycker att det är intressant att få höra någons Alltså, man är så rädd för det här med att man tycker olika och skulle jag då tycka någonting och den andra liksom känner att aj då, vi tycker olika så skulle det bli en jobbig situation men jag är intresserad av att veta vad den tycker men jag tror också att jag gömmer här lite att jag faktiskt tycker det är jobbigt att säga vad jag tycker så att jag kan nog vara lite så här att jag även om vi har olika åsikter jag och den personen vi har pratat med så kanske jag slipar min åsikt lite åt dens håll eller, eller kanske jag vet inte. Men inte så att jag håller inte att jag håller med fast jag inte gör det. Det gör jag inte. Men jag kanske, kanske väljer att inte säga att eh, jag tycker att eh, jag tycker verkligen att du är helt fel och dum i huvudet. Jag tycker det är ett fint tecken, alltså ett fint drag att du känner att du vill förstå den andras åsikt och ändå, och ändå hög empati och vill inte sabba situationen. Jag tycker det är ett fint drag. Gud vad fint sagt. Det kanske, ja, men det kanske är någonting som jag faktiskt ska tänka på också. Att, det, att inte blama mig själv för mycket för, eh, för just att det är okej. Okay. Och så ibland i vissa situationer så måste man säga sin åsikt även om man kanske inte tycker lika. Eh, men ja. Nej, men jag, jag ser inget fel med det. Jag tycker det är fint att man ändå respektera den andra personen eh, så att man ja men man eh, ändrar sin, jag vet inte, man anpassar sig uh-huh. det tycker jag är fint Okej, okay, lyssnare nu får ni pausa här efter jag sagt den här frågan så får ni fundera själva eh, jag upprepar samma fråga jag väntar tills jag vet vad andra tycker innan jag säger vad jag tycker och nu kommer nästa jag tänker dåliga tankar om mig själv som att ingen vill ha mig, att jag inte förtjänar vissa saker, att jag är dålig en idiot och så vidare. Väldigt ofta. Ja. Um, men jag, jag, jag tycker det här avsnittet är så bra för jag har lärt mig massa saker. Um, och jag har, verkligen in, jag har verkligen insett värdet i att faktiskt uppskatta sig själv. 
Eh, jag kan hamna i, jag kallar dem liksom för korta svackor. Eh, gud. Korta svackor, de, det lät bra. Eller det lät ju inte bra, det, det lät ju inte som något bra. Men det lät som en formulering jag ska börja använda. En kort svacka brukar vara att jag, jag vet inte, jag kan bli extremt nere. Mm. Och jag, då tänker jag bara dåliga saker. Jag tänker fan, det här är inte bra, jag hatar allt, ingen tycker om mig, alla hatar mig, jag är konstig, jag är värdelös. Ah. Um, och det cirklar omkring. Um, och sen kommer jag upp, och det här kanske är en timme, två timmar, det liksom blir så extremt negativ. Ah. Eh, och, och egentligen det här ger mig ingenting eh, det är inte att vara snäll mot mig själv att göra så, det är jätteelakt mot mig själv så jag tycker jag ska definitivt köra den här regeln att man inte får tänka dåliga saker om sig själv ja. för jag känner igen mig så mycket det här svackorna och även om det är så att jag inte tänker då så har jag ju lurat mig själv att jag känner ju känslan Sen att jag inte hör mig själv tänka i huvudet att fan vad dum jag är. Så känner jag ju känslan i magen. Och så har jag liksom tänkt att ja, bara distanserat mig från den känslan och tänkt att det är som en vanlig känsla som jag inte behöver notera. Men ja, nu får ni får tänka ni som lyssnar på vad ni tänker om den. Jag har svårt att ta till mig råd eller kritik från andra människor. Och bero på vem. Ja. <laughs> verkligen på vem. Um, ja och nej. Mm. Hur känner du? Um, jag känner nog att uh, det är. Alltså, är jag i en sån kortsvacka som du säger? Fast mig kan vara lite mer kanske. Ja, de här intensiva. De kommer liksom som du säger också där, några timmar kanske, men om jag har några dagar där jag verkligen är super nere, då har jag haft svårt att ta till mig råd och kritik framför allt för det vet ja. jag alltså jag kan fundera så mycket på varför går jag in och lägger energi på en negativ kommentar om mördarpodden när det finns jättemånga positiva när jag gör den här podden för de som tycker om oss, det är bara de jag gör podden för varför ska jag då lägga varför ska jag bry mig ens om någon tycker att den är skit och någon tycker vi ska lägga ner den? Jag vet ju att nej, det är liksom bara att kasta undan. Men då kan jag nästan märka på mig själv att när jag reagerar på det då vet jag att nu tar jag till mig personligt. Nu är inte det här eh, ett, alltså jobbmässigt utan nu är jag en liten svacka. Eh, och då har jag, men då har jag just det här med kritik att det kan vara svårt. Annars är jag ganska bra på att påminna mig själv om att Kom ihåg, ett råd är alltid bra så man slipper att själv gå i fällan och, och få erfarenheten och komma på det rådet själv. Eh, och lite sånt. Men vad tänker du där med ja och nej? Jag skulle nog säga, nu är ju det här ett, att man själv ska utgå från sig själv. Men jag har inte upplevt på dig att du har absolut inte har svårt att ta dig till råd. Och kritik känns inte heller. Men... Jag är väldigt öppen faktiskt för råd och liksom kritik som är menad väl. Att det är skillnad på när någon hoppar på ens person och när någon hoppar på det man gör yrkesmässigt. Ja. 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 Mm. Alltså som 
offentlig person då får man ju mycket påhopp mm. alltså mycket om ens person människor tror att man är alltså de kan säga till mig till exempel att oh, du är en hemsk människa du, du gör si och så du är inget bra och då går man ju på mig som person de känner ju inte mig mm. de kanske kan se min, mina sociala medier och sådär men det säger ju inte vem jag är Nej. men såklart kan det ju påverka att få hat mot sig Mm. Det tror jag påverkar alla. Ja, men precis. Och jag kan ibland känna så här. Nej, du hatar inte mig. Du hatar den lilla delen av mig som jag har visat upp offentligt. Det är liksom så här: jag är så mycket mer eh, än, än det. Liksom. Du har ingen aning vem den människan är där. Eh, det brukar jag tänka på att lugna mig själv. <laughs> eh, Okej, okay, nästa här nu då. Jag har svårt att erkänna att jag har gjort fel. Åh, oh, det är svårt. Det beror helt på personen. Ja. Ah. Känner jag. Um, gud vad svårt. Efter mitt uppbrott med Kristoff mm. då har jag börjat få jättesvårt att säga att jag har gjort fel. Mm. Jag tror det är en reaktion på den behandling jag fick av honom. Ja. Innan då, då, då kände jag att då kunde jag erkänna att jag har fel. Ja. Men idag kan jag, om någon säger till mig Hanna du brände äggen. Jag bara nej det gjorde jag för fan inte. <laughs> <laughs> fast, de är typ, fast hela lägenheten brinner ut. <laughs> jag bara du pratar inte med mig så. De här äggen är ätbara. <laughs> men, men kan det här vara liksom för att Um, alltså för att du fick höra det hela tiden att du gör fel, även fast du absolut inte gjorde fel jag tror det och, och idag, jag låter den här liksom eh, grejen hålla på, uh. jag förstår ju att jag gör inte alltid rätt Nej. Eh, men jag har fått väldigt svårt att säga det rakt ut, att uh. hej jag gjorde fel uh. det, det måste vara en sån här efter eh, smak av Kristoff ja uh. Men det tycker jag faktiskt är en helt rimlig sak. Men du känns också medveten om det. Det är inte så att du står där med äggen som brinner och, och bara nej, de, de, jag har inte gjort fel. Utan att du ändå kanske vet att det... Jaha. Ja. <laughs> jag har nog, ja, i vissa perioder alltså mot familjen så har jag nog ändå svårt att säga att jag har gjort fel jag tror det handlar om en inbyggd stolthet same <laughs> ja, alltså då är det verkligen svårt men ja, alltså ja, det, det är en svår fråga nu får ni fundera och lyssna på vad ni tycker jag måste vara perfekt för att känna att jag duger förut ja Idag nej. Jag svarar nu ja, i framtiden nej. Åh. <laughs> oh. Ja. Fint. 